0: Jim Peake era capaz de recordar el 98% de los 12.000 libros que había leído siendo capaz de leer a la vez las dos páginas de un libro en menos de 8 segundos. Para ello utilizaba un ojo para leer cada página y tardaba apenas una hora en memorizar un libro entero. ¿Qué te parece? ¿Cómo te queda, Shiker? Menudo crack el pick ¿eh?
1: Menudo friki que tenía que ser. O sea, ya lo estoy viendo así... ¡Joder!
0: Así es. Bueno, nosotros hoy no pretendemos ser como kimpic ¿vale? Puede ser un tío, un fenómeno, un fuera de serie, pero bueno, intentaremos saber con las estrategias que damos a ver si podemos mejorar nuestra memoria. Y la semana pasada... Estuvimos hablando con Mark Navarro sobre qué es eso del blockchain, el Bitcoin, cómo funciona. La verdad es que a mí me resultó súper, súper interesante. Además también nos contó alguna historieta y alguna cosa. Aprendí un montón sobre blockchain que no conocía. La verdad es que muy, 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 muy bien. Muchos conceptos y nuevos,
1: a... sí. Iniciándonos sí, sí. en la materia y muy interesante, ¿cierto?
0: Algo, algo conocía yo de blockchain, pero me contó, nos contó muchas cosas que yo personalmente no conocía. Además también nos dio una serie de recomendaciones de libros que los tenemos disponibles en la biblioteca de Tendencieros Industriales, en tendencierosindustriales.com barra biblioteca. Y además de los libros que nos dio que nos dio Mark la semana pasada, pues bueno, tenemos aquí un montón de libros que nos han dado todos nuestros invitados a nuestros podcasts, ¿vale? A nuestro podcast, ¿no? Tanto de marca personal, de habilidades de venta, de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh?
1: Y además de la biblioteca, si te suscribes a nuestra newsletter, estarás al día de todos los nuevos episodios, nuevos posts que publicamos semanalmente, uno más uno. Si no estás suscrito, entra ahora ya. Te esperamos, tendencierosindustriales.com Regístrate, disfrutarás de todo gratis.
0: Así es, y, que... y sin
1: más... ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores! motores! Tendencieros Industriales. Conocimiento y humor a partes iguales. Sí, sí, hoy vamos a hablar de estrategias y técnicas para mejorar tu memoria. En algún momento de nuestra vida todos hemos deseado mejorar la memoria, ya sea para sacar o las buenas notas en el cole, en nuestros estudios, en la universidad. Conseguir un paso más allá en la carrera profesional o, o simplemente acordarnos de todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día o lo que nos ha dicho nuestra pareja que tenemos que hacer. A mí me pasa que cada vez me acuerdo menos de los nombres de las personas y cada día que pasa se me olvidan más cosas. Espero que sea normal. Hoy, con las estrategias que vamos a ver en este episodio, vamos a intentar que mejoremos un poco, porque la mente humana es muy curiosa. Y me imagino que al igual que a mí me ha pasado, pues le pasa al resto del mundo. Si te preguntan alguna vez si has estado en aquel sitio, empiezas a pensar y dices, Buah, me suena que sí, pero no sé... Sin embargo, si pasas por enfrente y dices, tate, ahora sí que me acuerdo. Entonces, tener una mejor memoria no solo es útil para recordar esa receta tan buena que te pasó la abuela, también es una habilidad muy importante para aplicar en el trabajo. Puede servir para recordar el nombre de alguien que conociste en una conferencia en una charla, en una reunión, números de facturaciones, de pedidos, fechas concretas en alguna reunión de equipo. Tener buena memoria siempre es muy útil para los negocios.
0: Pues Iker, yo comparto las mismas experiencias que tú. ¿eh? Este <risa> fin de semana además estuvimos de vacaciones por ahí en, en Asturias, en Cangas de Onís, un sitio precioso que alucinas el turismo que tiene ahí. Y habíamos estado hace años y joder, estuvimos en algún sitio que yo no me acordaba, pero al pasar dijimos: Estate, aquí está bien. <risa> y ya entonces te vienen los recuerdos a la cabeza y empiezas a refrescar y Ostras, pues sí, pues es verdad, y aquello, y lo otro, y lo demás allá. O sea que a todos nos pasa.
1: Es maravillosa la memoria, sí, señor. Así es.
0: Pero entonces, entonces ¿qué es la memoria, Iker? Uh -huh. Pues para empezar, es lo que hemos dicho, la memoria es algo co más complejo que un simple proceso mental. Se podría decir. Que la memoria se encarga, por un lado, de codificar, de almacenar y, lo que es más importante, recuperar esa información. Porque tú puedes escribir los libros en la biblioteca de Alejandría, pero si luego no puedes volver a esa información para recuperarla, ¿de qué nos sirve toda esa información? De nada. Entonces, la memoria es todo ese proceso. ¿eh? Entonces, la memoria nos permite recordar acontecimientos y ideas, nos permite... Eh, nos permite recordar las relaciones entre los diferentes conceptos, sensaciones, eso que olía, ese tacto, esa sensación que tuvimos, esos estímulos que en algún momento hemos experimentado. ¿vale? Entonces, hablamos de un proceso mental que es clave para el aprendizaje, la memoria, y por lo tanto es vital para la adaptación del ser humano al entorno. Entonces, la capacidad de aprender y de recordar lo aprendido... Es lo que nos hace, entre otras cosas, poder tener una mayor adaptación al medio. Tanto al medio físico como al medio social.
1: Eso que has dicho, editor, es muy interesante porque el tema de los olores a mí me parece muy curioso. Porque las imágenes y pasar por un sitio y acordarte, bueno, me parece hasta lógico. Pero, ¿y esos olores que de repente hueles y dices, ostras, me huele igual que cuando estuve en tal sitio? ¿O qué recuerdos de cuando visitaba tal? Sí, sí, sí. Es impresionante, y solo con un olor, dices, ¡buah! Al final, pues eso, no. la memoria es muy amplia, no es solo acordarse del nombre de la otra persona.
0: Sí, lo que es eso, eso además es especialmente espectacular hoy en día, porque claro, el sonido, las imágenes, ya sabemos cómo capturarlas y cómo mostrarlas. Pero, por ejemplo, el olor, igual puedes capturarlo con un equipo de no sé qué, que te dice, oye, pues esto es NH, no sé qué, K, no sé cuál. Pero claro, eso cómo lo vuelves a poner ahí para que la gente lo pueda experimentar. Entonces, claro, eso es lo que lo hace más extraordinario, lo de las sensaciones olfativas. Con, ¿Cómo lo almacenas
1: el cerebro, eso? ¿Cómo entra ahí el olor? Sí, sí, sí. Pues ahora vamos a verlo. Ahora vamos a verlo porque hay diferentes tipos de memoria. Entonces, dependiendo del tipo de memoria, pues sirve para unas cosas o sirve para otras. Al final, ahí todos ha explicado de forma breve qué es la memoria. Entonces, conviene explicar, además, de esto, lo que hemos dicho, que hay diferentes tipos de memoria que nos vamos a clasificar en la teoría de Atkinson y Schifrin. El modelo de Atkinson y Schifrin es una teoría de la memoria humana propuesta por los Richard, que son el Richard Atkinson y el Richard Schifrin en 1968. Al final, estos dos psicólogos utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser, puede ser dividida en tres tipos diferentes ¿no? de memoria. La memoria sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. La memoria sensorial es la que hemos dicho. En general, es muy breve y su duración oscila entre 200 y 300 milisegundos. Este tipo de memoria está formada pues, por la información que recoge nuestros sentidos. Al final, la información permanece en el cuerpo el tiempo justo para que pueda ser atendida e identificada de una forma que se pueda procesar. Pues yo qué sé, te toco, siento, memorizo y reacciono, ¿no? O sea, al final son los instintos, es una memoria sensorial. Así es. Y de la memoria sensorial, si tú has dicho, te toco,
0: pero ese, ese, ese sentido, esa sensación, eso, pues no hay que almacenarlo, pues ya está, se queda y se olvida, y ahí paso, ¿no? Ahí entonces tenemos la memoria sensorial. Pero si acaso tenemos que hacer algo con eso, pues tendría que pasar a la memoria de corto plazo, que sería la siguiente de las memorias. Entonces, cuando se trata la memoria de corto plazo, es la que retiene una pequeña cantidad de información, pero durante un periodo corto de tiempo que aproximadamente puede ser de hasta 30 segundos. Entonces, un ejemplo de eso pues puede ser, por ejemplo, cuando tenemos que llamar a alguien por teléfono, ¿no? Y vemos un, el teléfono, lo leemos, lo memorizamos, hacemos la llamada de teléfono y se nos olvida. ¿vale? Marcamos el número de 94433... ¡pum! Pues marca ¿no? y luego a los 30 segundos ya se te olvida. ¿Y qué número era? ¡Pum! Ni idea. Entonces, <risa> Pero eso sería la memoria a corto plazo, igual que, el, igual que la, para los números de teléfono, pues para cualquier otra cosa que hacemos así en, de forma prácticamente inconsciente. ¿no? Y luego, después de la memoria a corto plazo, tendríamos la memoria de largo plazo, que es la que nos permite almacenar información durante un largo periodo de tiempo. Según Atkinson y Sifrin. Eh, la memoria de corto plazo podía ser transferida a la memoria de largo plazo... Si la información era procesada y aprendida, lo suficientemente rápido. La memoria de largo plazo tiene, según Atkinson y Schimfering, una capacidad ilimitada y es capaz de durar toda la vida. Esto, básicamente, significa que nunca perdemos la capacidad de almacenar nueva información independientemente del tiempo que vivamos. Yo estoy aquí, pues bueno... Es la teoría de Atkinson y de Schifrin.
1: ¿eh? Yo no es opinión mía. Pero bueno, ya... La memoria está ahí. O sea, tú la almacenas. Otra cosa es que no la puedas recoger luego, pero tú la almacenas. <risa> y amigos tendencieros, ¿tenéis hueco en la memoria a largo plazo? ¿Tenéis hueco? Sí tenéis hueco, ¿verdad? Pues entonces tenéis que meter en esa memoria que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. Tenemos canal en LinkedIn, en cualquier plataforma de podcasting, suscríbete, que es gratis. Sí. Y vale?
0: además, Iker, y además luego daremos unas técnicas para que os aprendáis dónde estamos de memoria. <ríe>
1: <ríe> para que podáis recuperar. <ríe> Tendencioros.com, lo cojo y lo saco <ríe> y lo vuelvo a usar. Así es. Bueno, ahora hemos visto los diferentes tipos de memoria y vamos a ver pues, cómo funciona la memoria. Al final, lo que hemos dicho, la memoria pues, tiene la información en, en cuatro pasos. Atención, codificación, almacenamiento y recuperación o extracción. Y en cada etapa pues, sucede lo siguiente. Atención, pues por ejemplo, podemos decir que estamos en una reunión y uno de tus colegas propone alguna idea. La información entra en tu cerebro a través de los receptores sensoriales que la retienen durante apenas... Unos pocos segundos mientras el cerebro la filtra y si todo resulta bien, la califica como importante. O no, bueno, pero bueno, vamos a suponer que la califica como importante. Solo cuando hayas percibido la información de manera consciente, pasará al paso siguiente. Porque si estás así y entra por aquí, que decimos? Y sale por allá, no ha servido para nada. Entonces, primero entramos, somos conscientes, atención. Paso ha, pasado, dos. Ha, ha pasado solamente por la memoria sensorial. <risa> Siguiente, número 2, codificación. Parece que lo que te dijo el colega pues ha sido interesante, porque tu cerebro ahora está ahí metiendo ceros y unos. En este paso se mueve esta información a la memoria de corto plazo o la de trabajo. La memoria a corto plazo retiene esta información durante algunos segundos, lo que hemos dicho, unos 30 aproximadamente. Uh -huh. Puede ser muy útil para resolver un problema matemático, pero no te servirá para recordar la propuesta de tu colega en la siguiente reunión o en la semana siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el paso 3? Almacenar esa información. Se trata del paso de esta información de la memoria de corto plazo a la de largo plazo. Al final es un paso activo. Tu cerebro no puede tomar la decisión por ti. Tú eres el que tiene que tomar esa decisión y puedes usar cualquiera de las técnicas que después te contaremos. Usa la que mejor te funciona a ti. Y luego, que lo tienes guardado, que ha dicho editor, ¿no? Está guardado para siempre. Pues sí, está guardado, pues como algunas cosas lo tenemos guardadas en el cajón. ¿Qué es lo importante? Saber dónde está y poder sacarlo del cajón, ¿no? Entonces es la recuperación. Paso número cuatro. La manera en que prestes atención, codifiques y almacenes dicha información va a afectar en lo fácil que puedas recuperarla más adelante. Lo mismo que hemos dicho, que guardas el calcetín aquel en el cajón que no usas nunca, no lo vas a encontrar en la vida. Sin embargo, si lo guardas bien donde tiene que estar y demás, pues entonces pues lo, lo, lo podrás encontrar. Entonces, mientras más tiempo pase entre los últimos pasos de almacenamiento y recuperación, más importante será repasar y revisar la información con frecuencia para mantenerla fresca y saber dónde está, que está escondido allí. Pues tendrás que ir todas las semanas a buscarlo para acordarte, porque si no, chao.
0: ¿Cuántas veces sí que nos ha pasado que vamos almacenando ya no recuerdos, sino cosas en nuestra casa, ¿eh? en el trastero o en el fondo de armario, que se llama, no la ropa del fondo de armario, que lleva ahí 5 años o 10 años sin que te hayas puesto ese jersey? y ahí está, pero no lo retiras y, y, y el día que vas a necesitarlo tampoco sabes que lo tienes ahí y te compras uno nuevo <ríe> eh, tal cual pues, bueno, pues esto es igual <ríe> entonces, todo, todo lo anterior que has comentado Iker son conceptos básicos del proceso de memorización eh, y a continuación vamos a profundizar un poco más de cómo puede hacer que tu cerebro memorice mejor, ¿vale? Dependiendo de cómo funcione tu mente, pues, oye, podremos descubrir qué técnicas de memorización verbal, visual, resultan más interesantes para cada uno de nosotros para reponer, para retener mejor esos datos, ¿vale? Pero antes de pasar a las estrategias, Iker, ya lo dijimos en el podcast anterior que hablamos con Mark Navarro, ¿eh? que vamos a tener una nueva sección esta temporada, ¿eh? he <risa> echado esto tengo que ponerlo, que es una cosa. Entonces, va, hemos tenido, tenemos nueva, te nueva sección esta temporada, ¿vale? Y le hemos invitado a Mark, ¿vale? Para que nos haga una reflexión sobre el tema del día. Entonces, ahora es el momento en que escuchemos qué es lo que nos tiene que decir Mark. Vamos, Iker, dale al tema. <risa>
2: Muy buenas a todos y a todas. Eh, hago este vídeo sobre todo hablando de consejos para mejorar la memoria, sobre todo enfocado a ventas. A quien no le ha pasado y es un tema que recomiendo eh, a los de ventas es siempre llevar los objetivos de la visita por escrito, aunque el tema es cómo mejorar la memoria. También es verdad que para los temas más importantes y además sujeto a una visita con un cliente que tienes que estar al mismo tiempo escuchando activamente, por supuesto, eh, preparando la siguiente pregunta, viendo si surge alguna necesidad adicional o incluso pueden salir quejas del cliente. Lo más habitual es que si llevas tus objetivos de la visita aquí y no escritos, eh, puede ser y a mí me ha pasado y creo que a muchos les ha pasado y si no ponedme en los comentarios de que eh, salís de la visita con un montón de, de deberes, menos los objetivos que os habías marcado, con lo cual primera recomendación siempre en ventas y en, y en, y en el trabajo en general, eh, apuntarse a las cosas importantes es mejor que, que abusar de una, de una memoria larga. El segundo punto súper importante eh, que creo que es interesante en la memoria también es que todo aquello que no tenemos apuntado o no lo apuntamos en la agenda o en, o en otros sitios y lo mantenemos aquí eh, nos afecta también en el sueño y en el dormir. Eh, porque quieras o no, estás alerta y estás siempre pendiente de que no se me olvide tal tarea o tal cosa. Recomendación, tenerlo escrito, que cada uno en su en su agenda electrónica, donde sea, pero eh, Creo que uno descansa mejor si tiene las cosas apuntadas y simplemente tiene que mirar a la agenda al día siguiente cuáles son las tareas pendientes de realizar que estar tirando de memoria. Sobre todo es un, un, un consejo más bien eh, eh, healthy, ¿de acuerdo? Ponemos comentarios qué os parece y si os ha pasado lo que me ha pasado a mí. Un saludete, chao.
1: Muy interesante el vídeo de Mark y como siempre que hablamos con él, vamos, todo lo que suelta por su boca vale oro. Y al final todo el tema este de apuntar las cositas, hoy daremos pistas de cómo memorizar mejor, pero claro, si lo tienes apuntado y te evitas ese paso, pues eso que te ahorras.
0: Sí, además, Iker, quería lo solemos decir nosotros también, más vale lápiz pequeño que memoria grande, ¿eh? porque por mucha memoria que tengamos, a veces se nos olvidan las cosas
1: y si lo apuntamos ya no se nos olvida nada Sí, señor y lo de vaciar la cabeza y dejar hueco también es una idea muy buena, yo no suelo utilizar eso no suelo escribir las ideas y dejarlas escritas, pero por ejemplo sí que utilizo mucho para liberar la memoria todo el tema de las tareas de Outlook cuando tengo una tarea en la cabeza que toca que hacer algo o me mando un mail o lo apunto en el calendario y así psh, libero mi huequito de memoria y tengo hueco para pensar
0: Sí, es que son. También a veces nos podemos equivocar, ¿eh? porque una cosa es tener memoria y otra cosa es tener cosas, como suelo decir yo, que al final eh, son tareas que tienes pendientes, por ejemplo, y que se si te van haciendo una mochila que te echas a la espalda y que a veces es más pesada. ¿no? Entonces, si tienes memoria, sí, pero si estás recurrentemente volviendo a ellas. Pues mal, porque se te va haciendo la mochila cada vez más grande y te vas estresando y de todo. Entonces, en esos casos es mejor pum, tenerlo apuntado, tener la lista de tareas. ¿Esto cuando hay que hacerlo? Mañana. ¿Esto hoy? ¿Esto la semana que viene? Y lo apuntas y cuando llegue el día, pues ya lo harás.
1: Yo es que creo que es como los bueno, peces, la memoria RAM, que está ahí. Si lo tienes la tarea ahí, aunque no la estés ejecutando, está consumiendo, está detrás. Está sí, consumiendo está detrás, recursos, pero sí. Y sí, consumiendo. va consumiendo poco a poco.
0: Sí, 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 sí. Bueno, volviendo a las estrategias para mejorar la memoria. ¿eh? Muchas gracias, Mark. ¿eh? Y volviendo a las estrategias. La buena noticia es que el cerebro es un músculo y que lo podemos ejercitar, ¿vale? La memorización es una habilidad y que con la práctica y con el tiempo. Cualquier persona puede mejorar su memoria. No sé si para memorizar 12.000 libros, pero podemos mejorarla. Del mismo modo que cuidamos el cuerpo, cuando lo ejercitamos, debemos darle al cerebro también la potencia necesaria para lograr un buen desempeño y una buena memoria. Igualmente hay que dormir, hay que hacer ejercicio, hay que tener dieta saludable, que son aspectos importantes para el desarrollo de un cerebro apto y sano. Y también es muy importante tomar descansos para darle tiempo a nuestra mente para que codifique y para que pueda almacenar eh, toda esa información dentro de nuestro cerebro. O
1: sea Entonces, las cuentan... son necesarias, ¿no? Esos descansos sí, hay para asimilar.
0: También. también, más de las que tenemos deberíamos tener. <risa> <risa> Hashtag eh, cuatro días laborables y tres de fiesta, venga. Eso es. Pero de ocho horas no más, ¿eh? no, es... <risa> no cuatro de doce. ¿eh? <risa>
1: Venga, dale a la primera técnica. Vamos que... con las técnicas. Entonces, regla número uno, técnica mnemotécnica para memo recordar la información. Nemo, con N y M, con M y N, no solo con M, porque no es para memo, sino que es para todos. Al final, el deletreo mnemotécnico es una herramienta perfecta para recordar listas o grupos. Al final, la técnica es muy simple. Consiste en formar una palabra con las iniciales de las primeras palabras de una lista que quieres recordar. Bueno, tienes un listado de palabras y recordar y te haces con las iniciales una palabra. Simplemente usa la primera letra de cada palabra y creas un acrónimo que sea pues, el más sencillo de recordar para todas las partes enteras. Pues claro, igual tendrás que hacer un orden concreto y mezclarlo para que la palabra pues, suene algo lógico, ¿no? Pues por ejemplo, ¿has oído la palabra SMART? ¿Has escuchado alguno de nuestros podcasts? Porque si los has escuchado, seguro que has escuchado los objetivos SMART. Un montón de veces. ¿Y cómo te acuerdas? Pues porque Smart, porque son inteligentes los objetivos. No, porque Smart es un acrónimo que quiere decir específico, medible, alcanzable, relevante y de tiempo limitado. Hay mil ejemplos más. Nuestra amiga Aida, atención, interés, deseo y acción. Las FAC, las Frequently Asked Questions. Bueno, hay infinidad de acrónimos que significan pues un listado de palabras.
0: Muy bien. La siguiente técnica que podríamos hablar es la técnica de repetición espaciada. Ya sabemos todos, la técnica de repetición es la típica que hemos utilizado todos desde niño cuando teníamos que aprender algo de memoria. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, ¿eh? que las repetíamos ahí continuamente. Eh, entonces, repetir algo una y otra vez, que es lo que también llamamos aprender de memoria, además de ser tedioso, no es muy efectivo ni muy eficiente, ¿vale? ...porque tienes que codificar y almacenar toda esa información en tu mente... ...y es algo que demanda mucho tiempo. Entonces, este es el motivo porque es clave la repetición espaciada, ¿vale? Entonces, la repetición espaciada lo que va a hacer es... ...pues bueno, hacer esas repeticiones, pero no de manera continuada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en los trabajos que demandan mucha dedicación mental... O imaginaos que vamos a asistir a una conferencia que nos, que bueno, que nos va a parecer que, bueno, que creemos que va a ser muy interesante y que queremos podemos que aprender mucho de ello, o que tengamos que hacer nosotros una exposición, o querer un libro, lo que sea. Pues, bueno, lo ideal sería es, pues, bueno, vamos a, a esa conferencia, ¿vale? Dejamos pasar algo de espacio para permitir que las conexiones neuronales adquieran solidez, y al cabo de un tiempo, volvemos a repasarla para. ...acabar de memorizar toda esa información, ¿vale? Esto, por ejemplo, se puede utilizar para temas de estudios, ¿no? Entonces, pues, bueno, voy a un webinar, hago el estudio... ...y al día siguiente o a las horas lo vuelvo a repasar, ¿no? Para que eh, doy un periodo de tiempo entre el estudio y el repaso... ...para que el cerebro vaya, eh, tenga tiempo suficiente para codificar... ...y almacenar toda esa información entre una clase y la otra. Y así es mucho más probable que logremos recordar lo que nos propongamos, ¿vale? Además... Esta técnica, pues bueno, la podéis utilizar, por ejemplo, con Tendencieros Industriales. ¿Eh? Al, principio, hemos, al principio del episodio hemos hablado de TendencierosIndustriales.com Hemos dejado un tiempo prudencial para que repose en vuestra cabeza y ahora os recordamos ¿eh? que podéis ayudar a más personas a mejorar su memoria dando al me gusta, poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca más gente y practique con la repetición espaciada, ¿vale? Podéis encontrarnos en tendencierosindustriales.com ¿vale? Y al final del episodio de hoy Ahora os vamos a dejar otro tiempo para que la información vaya calando en vuestra mente Volveremos a repetirlo de esta manera A ver si se os queda y le dais al like Nos ponéis cinco estrellas y lo
1: compartís con todo el mundo Muy bien, editor, practicando con el ejemplo, así me gusta Así es, espera, espera, espera Técnica número 3. técnica de la asociación. Asociación, y no nos referimos a que te apuntes en una asociación para recordar más, no. La técnica de la asociación es excelente si tienes una mente creativa. Y al final, si necesitas recordar una lista larga de elementos, pues la puedes usar. Se llama así no porque te apuntes a la asociación, sino porque asocias un elemento con el siguiente y creas una historia que te sirve para recordar la lista completa. Cuanto más exagerada sea la historia, más sencilla será para recordarla. Por ejemplo, tienes que aprenderte un listado de elementos al azar, ¿no? Vamos a suponer que son perro, estufa, enero, invierno, teléfono, tortuga y bufanda. No tiene mucha relación entre ellos, pero lo que puedes hacer es imaginarte una historia. Un perro muy grande con una bufanda muy finita, cocinando mientras habla por teléfono con una señora tortuga. Y le cuenta lo frío que hace el invierno y qué planes van a hacer en enero cuando se vean a Canarias que hace calorcito. Al final, pues bueno, recuerdas esta historia que te he contado, la desglosas y te obtienes todas las palabras que querías recordar. Eh, la ventaja de esta técnica es que tú te creas tu propia historia. Si yo tengo que memorizar esas palabras, pues me crearé la historia que me he creado. Y si Aitor tiene que crearse su historia, sus palabras, pues se creará otra historia que le servirá a él mejor para recordarse esas palabras. Entonces se adapta perfectamente a cada uno de nosotros.
0: Bueno, eh, lo que has comentado. Yo, por ejemplo, me puedo imaginar a una tortuga pues cocinando y que tiene una bufanda, que estamos en invierno y el perro es el que está con la estufa al otro lado del teléfono. Pues bueno, cualquier cosa. ¿no? Entonces, cada uno lo que dices cada uno se lo imagina como quiere. Bueno, la siguiente técnica sería la de las tarjetas de memoria. Esta está... a mí me gusta mucho, ¿vale? Porque cuando escribes las tarjetas de memoria utilizas la información visual para retenerla también, ¿vale? Entonces, puedes usar, cuando haces las tarjetas, pues diferentes colores. Puedes utilizar títulos, puedes utilizar subtítulos. Y entonces, de esta manera, vas a conseguir que la información sea más fácil de recordar. Y, además, con las tarjetas de memoria, la información la vas a dividir en partes que van a ser más fáciles de recordar. Entonces, las tarjetas de memoria combinadas con la repetición espaciada, son ideales, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te permite hacer una repetición al cabo de un tiempo, ¿no? Volver a refrescar esos conceptos y además al escribirlas, pues bueno, pues vas a poder eh, asimilar mejor esos conceptos también. Además, además, las tarjetas de memoria son una herramienta excelente, sobre todo cuando estás haciendo presentaciones, por ejemplo, cuando tienes que hacer un discurso o cuando tienes que hablar en público, ¿vale? Eh, porque, además, pues, bueno, puedes, puedes, de una manera muy disimulada, puedes ver esas tarjetas, puedes recogerlas, repasarlas y puedes dar tu discurso, ¿no? Entonces, ves las ideas principales de, hombre, pues ahora me toca hablar de esto, pum, y ya a partir de ahí, pues tiras del hilo. Y acabas y el siguiente punto la o sea, siguiente tarjeta, pum, 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 y tiras del hilo, ¿no? Entonces, pues, bueno, las puedes llevar con discreción en, en una presentación y puedes ir accediendo a ellas, ¿no? Todo el mundo lo hemos visto también, por ejemplo, en las presentaciones de galas, en las presentaciones en los programas de televisión en el que hay un, un presentador que está haciendo un discurso, etcétera, pues bueno, ya se puede ver que te sirven pues, para que no te pierdas, ¿no?
1: Muy bien, método número 5. Método Loci. Loci, herto es que tiene otros muchos nombres también, como llamado Palacio de los Recuerdos o Palacio de la Memoria. Al final este está diseñado para mejorar la memoria espacial humana al final creas un recorrido compuesto de dicen, dicen, hasta 100 lugares en un entorno familiar como puede ser pues tu casa o un lugar conocido que tenga diferentes estancias, rincones o habitaciones pero que estén bien definidas eso para o sea, los, 100 para los pro 100 para exactamente, para el team este pic o el que has llamado al principio al final se trata de memorizar cada sitio del palacio mental mediante imágenes sugerentes, sorprendentes, surrealistas graciosas descabelladas raras cuanto más escabroso imaginario y raro mejor porque más fácil será de recordar las habitaciones las diseñas tú imaginariamente con diferentes con variedad de referencias conocidas y que sean fáciles de visualizar de tal manera que cuanto más grande sea la estancia y más cantidad de elementos pues más información eres capaz de acumular tanto para memorizarla como para recordarla pues el método requiere realizar ese viaje por todas las estancias mediante un paseo mental siempre en la misma ruta y dirección, no empieces ya que salto de, de habitación porque si no entonces te acabarás liando la manta eh, al final pues bueno, eh, la técnica si es seguida al pie de la letra, se puede recordar gran cantidad de información paseando mentalmente por el palacio y recogiendo objetos pues a los que has asignado información una de las ventajas de este método es que cuanto más uses este método más habitaciones vas a ser capaz de memorizar lo que ha dicho Aitor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 habitaciones, no sé, 100, me cuesta creerlo, y en San Sebastián, tener una casa para poder memorizar 100 habitaciones me resulta carísimo, ¿eh? o sea que... Sí, 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 espera, espera.
0: Vaya, eh, lo que decíamos antes, Iker, también, eh... Imagínate que te quieres aprender un libro, hombre, no te lo vas a leer, aprender de memoria al, al pie de la letra, palabra por palabra. Pero sí que puedes, oye, coger ese libro y haces un edificio del libro. Ese libro está dividido en capítulos y cada capítulo será una estancia. Y dentro de cada estancia, pues podemos meter las ideas principales de cada capítulo. De esta manera, pues podemos recorrer el libro entero y memorizarlo, ¿no? Lo que digo, no lo vas a memorizar palabra por palabra pero sí que vas a tener una idea muy buena de todo el contenido de ese libro. Bueno, hasta aquí las estrategias para memorizar. Pero, además de las técnicas que hemos dado para mejorar la memoria, hay otras cosas que se pueden hacer y que son mucho más que recomendables. Ya lo hemos comentado antes. Primero, la actividad física tiene que ser parte de nuestra rutina diaria. Aumenta el flujo sanguíneo al cuerpo entero, incluido a nuestro cerebro. Y entonces, esto podría ayudarte a mantener la memoria activa. Importante, ¿eh? Que llegue la sangre a tu cerebro. Además... Al arriba. Mantén... Arriba, sí, sí, arriba. Eh, también a otras partes, pero arriba también. Al cerebro de arriba, sí. Además, eh, de la misma manera que tenemos actividad física, pues tenemos que mantener la mente en forma también. Entonces... Eh, para eso, pues bueno, también tenemos que hacer ejercicios de memoria. Entonces podemos hacer crucigramas, sudoku, juegos de cartas. Eh, cuando hacemos diferentes rutas conduciendo, andando para ir al trabajo, eh, bueno, tomemos rutas diferentes, hagamos, hagamos trabajar a nuestro cerebro, ¿no? Para salirnos de lo que se llama la zona de confort, ¿no? De la zona conocida, ¿no? Experimentemos con zonas desconocidas también, ¿no? Aprendamos a tocar un instrumento musical si no, lo si no lo tocamos, si no sabemos, ¿no? Eso va a servir para ejercitar eh, nuestro cerebro. En también. la casa
1: del pueblo, por favor, ¿eh? O sea, acordaos de los vecinos.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo tengo ahí un ukelele que tengo que empezar ahí a practicar con él. Todavía lo compré yo también para aprender a tocar un instrumento, pero todavía lo tengo ahí... <risa> En, te, en definitiva, lo que es importante, Iker, no parar de aprender, no parar de realizar actividades, no parar de utilizar nuestra mente. O sea, muy importante mantener la mente activa.
1: Escucha los cuan...
0: podcasts,
1: escucha sí, los podcasts, mantén la mente...
0: Así es, así es. Eh, otra cosa muy importante que nos ayuda a mantener la mente activa es la, el hecho de socializar, ¿vale? La interacción social nos ayuda a prevenir la depresión, el estrés, y además también puede contribuir a disminuir la pérdida de memoria. ¿vale? Entonces, eh, qué mejor que buscar oportunidades para juntarte con tus seres queridos, con tus amigos, con otras personas que tengan los mismos intereses que tú. Eh, o sea, socializa, muy importante, porque cuando socializamos... Eh, trabajamos nuestra memoria y trabajamos nuestra mente.
1: Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Pues lo mismo que ha dicho Editor, que hay que hacer ejercicio, también es importante descansar y dormir bien. Dormir es muy importante para que nuestro cerebro empiece a trabajar y a consolidar los recuerdos, de modo que pueda recordarlos más adelante. Dormir bien es una prioridad. Y la mayor parte de los adultos, menos los que son padres primerizos y recientes, Necesitan dormir de 7 a 9 horas de sueño por día. Punto número 5. Seguir una alimentación sana. Una dieta saludable puede ser tan buena para tu cerebro como lo no es para tu corazón y para tu cuerpo. Come frutas, verduras, granos, carne, pescado. De manera, equil vamos, equilibrada y disminuyendo las comidas procesadas. Si bebes mucho, también cuenta. O sea que socializa, como ha dicho Editor pero controla las birras o sea, una, dos, bien para socializar más pues mal, bien para socializar mal para la alimentación sana con lo cual hay que pillar el equilibrio entonces eh, ni alcohol ni drogas o en su justísima medida, sobre todo el
0: alcohol es. bueno, y las drogas ya las, drogas, las eh? drogas no, las drogas fuera <risa> fuera, el alcohol
1: en medida y las drogas fuera <risa> Como decía Maradona, no a las drogas, me las paséis a mí, que ya me las tomaréis. No no, 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 no. no, no, no. Conclusiones, vamos a ir a las conclusiones ya, Hitor, que me están afectando ya, el descanso me está afectando. Dormir, dieta y ejercicio son claves para un estilo de vida y de cerebro saludables y por lo tanto esto va en beneficio de la memoria. Entonces, además de todo eso, pues podéis mejorar la memoria... Y la memorización mediante las técnicas que hemos comentado antes. Práctica, duerme, descansa, hace ejercicio, come bien y práctica. Así es. Y como hemos
0: comentado antes, volvemos a la repetición espaciada, ¿vale? Ya sabéis que os podéis suscribir a tendenciosindustriales.com para estar al día de nuevos episodios, ¿vale? Ahí, ahí, ya os lo he dicho antes que os iba a repetir. <ríe> ¿eh? El reto, que no nos olvidamos del reto, y sí, eh, que ¿Qué? El reto para esta semana, pues... Es seguir trabajando nuestra memoria, ¿no? Entonces, el reto sería profundizar en un, alguna de las técnicas que hemos mencionado antes, ¿vale? Eh, a ver, podéis hacer más investigación en Google sobre las mismas técnicas para tratar un poco de integrarlas dentro de vuestras rutinas, ¿vale? a mí personalmente pues una de las técnicas que más me gusta y las que de la que suelo utilizar pues cuando asisto a, pues a una formación etc., pues es ir tomando las notas principales que sería un poco el, lo de las tarjetas de memoria no pues ir tomando las ideas principales de la formación y en base a ello pues bueno posteriormente poder, poder ir a repasar esas ideas no y entonces vas ahí en esa, esa información pues la vas asimilando no entonces es un poco de tarjetas de memoria con repetición espaciada no lo que lo que podríamos decir, ¿no? Yo creo que es lo más sencillo, ¿vale? Eh, pues nada, oye, hasta aquí el podcast de hoy, déjanos tu comentario, si quieres aportar tu experiencia, te gustaría añadir algo más, déjanos el comentario, el resto de tendencieros lo agradecerán, y suscríbete para estar al día de nuevos episodios.
1: Muy bien, Aitor, sin más tendenciero, tendenciera...
0: La semana te espera, chao. Chao.